0: Escuchas, 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 un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 15 de Bonomía. ¿Cuántas veces te han chiflado mientras caminas por la calle? ¿Alguna vez alguien ha tocado una parte de tu cuerpo sin tu consentimiento? ¿Han cuestionado tu capacidad de liderazgo por tu género? Alguien ha hecho comentarios despectivos sobre tu cuerpo o la ropa que traes puesta, tal vez relacionándolo con comportamientos o actividades sexuales. ¿Tienes miedo? Porque yo sí, y honestamente estoy hasta la madre. Todos los días despierto bombardeada por nuevas caras, nombres de mujeres que una vez más han sido acosadas, maltratadas, violadas y asesinadas. No les puedo describir la cantidad de sentimientos que he tenido las últimas semanas. He sentido mucha tristeza, pero en especial furia. No me entra en la cabeza cómo pueden existir personas, que ni siquiera puedo llamarlas así porque lo que hacen es inhumano, que atentan en contra de la vida de miles de mujeres de las formas más desgarradoras posibles. Y lo peor es que cuando pasa, lo lógico sería que todos fuéramos en contra del agresor. Pero una vez más, esta sociedad me ha demostrado que el sentido común no es tan común para todos. Tratan de justificar algo que de ninguna manera puede ser justificado con argumentos estúpidos como es que salió muy tarde o se vistió de forma provocadora o ella se lo estaba buscando. En serio, ¿y si tiene siete años y estaba saliendo de la escuela? Excusas hay muchas, pero no te vas a salir con la tuya estando en desacuerdo con los derechos humanos de alguien más. México machista, homofóbico, misógino, asesino, ¡despierta! Últimamente he escuchado un montón de comentarios en contra del movimiento feminista por parte de hombres y sorprendentemente mujeres también. Me parece sorprendente porque creo que hemos dejado de lado las cosas que damos por hecho que estuvieron ahí para nosotras desde siempre. Pero no, el derecho a votar, estudiar, poder divorciarte, trabajar y hasta usar pantalones. Todo eso se lo debemos a mujeres feministas. ¿Por qué estarías en contra de algo que ha hecho tanto por nosotras? Creo que los medios la han puesto muchos adjetivos a esta lucha, creando diferentes prejuicios que llevan a malentendidos y cortan la comunicación entre lo que sucede en el movimiento y todo lo que se encuentra fuera de este. Se hace un teléfono descompuesto, cada quien entiende lo que quiere y se difunde información falsa. Por eso hoy quiero platicar del verdadero significado del feminismo, diferentes mitos que rodean esta plática, cuál es el papel de los hombres en el movimiento, qué pasará el 9 de marzo y cómo podemos sumarnos a esta lucha. Básicamente, el feminismo es un movimiento social que busca liberar las opresiones que existen en contra de la mujer. Exige el reconocimiento y derechos que tradicionalmente han sido reservados para hombres, buscando la equidad entre todos los géneros. Luchamos por ser escuchadas, que nos tomen en cuenta que nadie pueda tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. El feminismo no es una guerra de mujeres contra hombres. Y no, tampoco es gente buena contra gente mala. He leído esa afirmación en redes sociales durante semanas y... Y me conflictúa muchísimo porque afirmar algo tan superficial pone toda la situación en dos extremos, lo bueno y lo malo, cuando en realidad este problema viene de diferentes matices. No nos tenemos que esperar a que ocurra una desgracia más para comenzar a actuar. No podemos esperar a que mágicamente haya un cambio en la sociedad. Nosotros somos esa sociedad. Tenemos que cambiar de mentalidad, abrir los ojos y ver que el acoso no empieza necesariamente en un feminicidio. Comienza en nuestras casas, en la escuela, en el trabajo. Comienza con el niño que se le hace cagado decir chistes misóginos y sus amigos que no le dicen nada para detenerlo. Con el que no toma un no como respuesta. Comienza diciendo que las labores del hogar son exclusivamente para mujeres, exigiéndole a los hombres que se traguen sus lágrimas, asumiendo continuamente que todos los hombres y mujeres son heterosexuales o que solo existen dos géneros. Todos esos y más... Son ejemplos de micromachismos en nuestra vida cotidiana que tenemos que derrumbar. Decir que esto es una guerra de gente buena contra gente mala hace que me pregunte, y bueno, ¿cuáles son tus parámetros para medir lo bueno y lo malo de la gente? Por ejemplo, él solo comparte fotos íntimas de mujeres, pero no las mata. Ella solo le preguntó que cómo se iba a casar si no sabe cocinar, pero no secuestra. Él le dijo a su novia, Necesitas una acogida para estar de buenas, pero no la viola. Hacer contrastes extremistas es algo bastante irresponsable, porque entonces ahora resulta que no eres parte del problema y entonces una persona, hombre o mujer, puede tener comportamientos machistas, pero están del lado de los buenos. Pero les voy a decir algo, las agresiones escalan y no es una exageración decir que un comentario puede escalar a una violación o hasta un feminicidio. El movimiento feminista es contra el sistema patriarcal. El patriarcado es un sistema en el que los hombres dominan a las mujeres, ejercen una opresión sobre ellas, apropiándose por medios pacíficos o violentos de su fuerza productiva y reproductiva. La lucha es contra esta ideología opresora. El feminismo busca adquirir derechos que nos dejen en situaciones igualitarias a todos. Nosotras mismas tenemos que romper con muchos comportamientos porque también hemos sido parte del problema. El primer paso para crear un cambio, es la unión entre mujeres. Somos más susceptibles a que nos discriminen o que ocurra el famoso slot shaming, pero es aún más probable que nosotras juzguemos a otra mujer con comentarios degradantes. Etiquetas como zorra, puta, fácil, criticando, burlándonos, humillando, excluyendo. Muchas veces todo esto viene desde un lugar de odio, desde el ego. Estamos luchando en contra de eso. Somos aliadas, no rivales. Necesitamos estar más juntas que nunca. Este ha sido un momento donde me he sentido más cercana a las mujeres que me rodean. Cada que hacemos carteles, vamos a manifestaciones, hablamos en foros, creamos movimientos, compartimos nuestra inconformidad, mostramos empatía y liderazgo, ahí es donde está nuestro poder. Unidas, peleando, gritando, rayando, quemando, hasta que haya un cambio, hasta que exista justicia para todas. En México, cada dos horas y media matan a una mujer, Ahorita ya escucha a alguien diciendo, pero se mueren más hombres que mujeres. Y sí, eso es cierto. En este país mueren más hombres que mujeres. Pero la cosa es que no mueren por las mismas razones. No los matan por ser hombres. Principalmente mueren por asaltos, delincuencia organizada, peleas, dinero. Mientras que a las mujeres las están matando por cuestiones de género. Entonces, cada vez que dicen a los hombres los matan más, solo minimizan y desvían la atención del problema. Un feminicidio es el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el simple hecho de ser mujeres, motivados por la misoginia y el sexismo. Es horrible tener que decir, imagínate qué le pasa a una amiga o a una hermana o a tu mamá para que lo entiendas, para que sientas empatía, para que te importe. ¿Existen los hombres feministas? Esta es una pregunta complicada porque... Existen diferentes tipos de feminismo y para cada uno existe una respuesta correcta. Así que la respuesta variará dependiendo de qué feminismo practique la persona a la que le estés preguntando. Pero generalmente la respuesta será no. Un hombre no puede ser feminista, pero sí aliado al movimiento. Creo que el mundo es de todos y para crear una revolución todos tienen que contribuir al movimiento. ¿Por qué digo que son aliados? Porque este ha sido un movimiento creado por mujeres para mujeres, no es lo mismo ver una situación de injusticias o discriminación por fuera a encontrarte dentro de ella. Entiendo cómo podría parecer un poco contradictorio, porque a mí también me costó mucho tiempo entenderlo, porque parecería que el movimiento feminista hace algún tipo de segregación. Pero no es así, simplemente no es su lucha. El simple hecho de haber nacido hombre hace que esté rodeado de privilegios invisibles otorgados por la sociedad, que muchas veces ni siquiera notan. Viven en una zona de confort enorme. He visto a hombres que dentro de espacios feministas tratan de tomar protagonismo porque creen que por etiquetarse de esa manera hace que tengan una superioridad moral o sienten la necesidad de destacar en vez de respetar sus espacios. Caen en el mansplaining, que es cuando un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo porque asume que él tiene un mejor manejo del tema que está tocando sin ningún tipo de prueba, desacreditándola simplemente por su género. Y aquí es donde ocurre la doble moral, porque fuera de estos lugares, cuando están en un espacio heteropatriarcal, se callan sobre ciertos temas donde estén a favor o en contra porque eso comprometería alguna amistad o relación de trabajo. Claramente no son feministas, solo caen en la autocomplacencia de que lo son para no renunciar a los privilegios que les ha dado el patriarcado. Así que hombres, nunca, nunca, nunca asuman que lo saben todo. Cuestiónense a ustedes mismos y escuchen a las mujeres feministas que los rodean. Está bien tener dudas, aclárenlas, pero no caigan en el convencimiento de que son feministas porque no avanzarán, solo serán un ser pasivo en el movimiento. Todos los días pregúntense cuáles son sus privilegios como hombres y qué pueden hacer para que tú y los hombres que te rodean renuncien a ellos. Transformen sus espacios, nuestros espacios, en lugares igualitarios. Yo creo en el feminismo interseccional, que básicamente pretende separarse del feminismo blanco al reconocer el hecho de que todas las mujeres tienen diferentes experiencias e identidades y cómo estos impactan en la forma de opresión de cada mujer. Eso quiere decir que la discriminación no es igual para todas y hace que el movimiento sea más diverso e inclusivo en raza, clase social, origen étnico, orientación sexual, etc. Por ejemplo... Una mujer blanca solo por ser mujer ya es penalizada por su género, pero tiene un privilegio, la raza. Una mujer negra está en desventaja por su género y su raza. Una mujer lesbiana latina sufre discriminación por su género, origen étnico y orientación sexual. Cada quien tiene su propia lucha dentro del movimiento y es por eso que la representación de cada una es igual de relevante. Porque si tú te sitúas exclusivamente en la tuya, creas una visión muy cerrada del mundo que habitas, y no ves el odio, las rarezas, bellezas y amor de otras realidades. Es muy fácil decir, soy una mujer de clase media alta, cisgénero, heterosexual, blanca, con todos mis estudios, tengo un buen trabajo y nunca he sufrido algún abuso o he pasado por una situación de discriminación. Esta mujer representa la parte más chiquita de la minoría, de la minoría, tiene una visión privilegiada y no está mal. Es su realidad. Lo que está mal es pensar que es la única. Hay que reconocer y examinar las formas en que ese privilegio puede hacer que otras mujeres sean invisibles dentro del movimiento feminista. Y por último, ¿qué va a pasar el 9 de marzo? No, no es un puente o una excusa para reunirte con tus amigas. No, los hombres no hacen paro. La cosa está así. Las razones del paro son... Cuando terminó enero de este año, hubo 265 mujeres asesinadas. Las autoridades no están tomando esto como una prioridad. Los medios de comunicación no están retratando la situación de forma real, solo están tomando pequeños fragmentos de lo que sucede y los distorsionan de forma que el movimiento feminista se vea como algo negativo. Mujeres, ¿cuáles son las formas de parar? Ese día, ninguna se mueve. No vayas a la escuela o trabajo, no compres nada, no realices actividades cotidianas, no uses redes sociales. Ese día no existimos. Yo sé que hay un factor de privilegio del que no han hablado mucho, y es que no todas se encuentran en una posición donde puedan suspender todas las labores de ese día, porque, una, si faltan se les descontará ese día. Dos, no estamos tomando en cuenta que hay mujeres que sufren de abusos en sus casas y prefieren estar en el trabajo o escuela. En estos casos aún puedes hacer paro. Usa una prenda morada, para simbólicamente por una hora o hasta un minuto, Organiza un acto simbólico para reflexionar sobre la importancia de ese día. Hombres, que quede claro que ustedes no pueden hacer paro. Estas no son unas vacaciones. Si eres maestro, no cuentes las faltas a tus alumnas. Dedica tu clase a reflexionar, a hablar sobre violencia de género, la masculinidad tóxica, acercarlos a la nueva masculinidad. En las empresas... No descuenten los salarios de quienes decidan hacer un paro total. No tomen una posición de resentimiento o castigo contra las mujeres que hicieron paro. Organicen círculos de reflexión o conferencias sobre la desigualdad de género en el espacio laboral, prevención y atención de acoso laboral. En sus vidas cotidianas, difundan la importancia de acabar con el machismo en el país. Salte de esos grupos de WhatsApp donde mandan chistes misóginos o imágenes que confisquen a las mujeres. Detecta tus machismos cotidianos y ayuda a tus amigos a hacerlo también. Un día sin mujeres significa el 40% de la fuerza laboral mexicana y un valor promedio de 37 mil millones de pesos. Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos. Esto va para Fátima, Ingrid, Maite, Lesbi, por todas las que salieron y no regresaron, por ti, por mí, por todas. En México una mujer y o niñas son asesinadas cada dos horas y media. Los feminicidios han aumentado 137% en los últimos años y la mayoría de los casos ni siquiera son investigados. Si mañana no tengo tanta suerte, si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, destruyelo todo. Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora